0: はい、えー、皆さんこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組「本屋プラグラジオ」パーソナリティは私本屋プラグ島田、えー、そして今週のフロントリスナーはひだやんことバンド長都年のひだかさんですえー、そして今週はですねただいま和歌山県立近代美術館で開催中の展覧会、えー、コレクション展2023春夏美術と音楽の出会い、えー、この展覧会について、えー、今回の,、えー、のコレクション展の特集ですね美術と音楽の出会いを企画されました館長の山野秀嗣さん、えー、そして学芸員の藤本愛美さんにえー、事前にね和歌山県立近代美術館の方にお邪魔しましてお話を伺ってきておりますその収録音源をね、えー、ただいまからお聞きいただきたいと思います、えー、ですねこの今回のこのコレクション展美術と音楽の出会いというのは、えー、19世紀末20世紀以降さまざまな、えー、美術家とそして音楽家が交流しながらまたはこの作品を、ね、お互いに刺激を受け合いながら、えー、美術というフォーマットまた音楽というフォーマットで作品に落とし込んできた、えー、その歴史というものを振り返る展覧会になっていまして、まあ、この美術といってもさまざまな表現方法また音楽といっても、えー、クラシックからロックそして現代音楽までさまざまなジャンルにわたって、えー、この音楽家と美術家が共に素晴らしい作品を作り上げてきているわけなんですね。えなので今回の展示はもちろんその美術ファンアートファンの方にもぜひ見ていただきたいですしあのやはり音楽ファンですね、えー、レコードファン音楽好きの方にもぜひ行っていただきたいというのが。あの例えばあのレコードのアルバムジャケット CD のアルバムジャケットそうしたものもねもちろんこれは美術的なアートワークと言えるわけでそのレコード等々もさまざまなジャンルにわたって展示されていたりもするわけであの、まあ、僕も一レコードファン音楽ファンとしてものすごくね面白かったです。えー、今回の展示が7月の、えー、終わりまで、えー、展示が続いておりますのでね、どこかのタイミングでね、お休み等々時間を見つけてね、ぜひあの足を運んでいただきたいと思います。えーまあ、それではやっぱりこの今回の館長、そしてあの藤本さんのお話というのがすごく面白かったので、あの前置きはこれぐらいにいたしまして、えー、オープニング楽曲が終わりますとお二人のお話が始まります。えー、今週もごゆるゆると聞いていただければと思います。それでは今週も本屋プラグラジオよろしくお願いします。
1: 今回、コレクション展のまあ特集が美術と音楽の出会いというまあテーマでまああの私たちはこう絵画は絵画美術は美術音楽は音楽とこう分けて考えがちなんですけれどもまあそうじゃなくて特にあの芸術家自身例えば画家とか音楽家はもう本当にねアンテナをすごい張ってるんですよね。他ののジャンルのことも,もちろん好きですしそこから何かこう盗み取ろうとしてると、うん、で今回その一端をあの具体的にあの知っていただければなと思ってますでそれはね特にあの20世紀初頭に活発化するんですけれどもそれがずっと現代までこうあの脈打ってるであの最初の発端はね、例えば皆さんよくご存知の,あのドビッシーという作曲家が、ねはい、いますよね、その印象派の影響を受けたり、うんうん、そのドビッシーがあの、えー、自身がねあの楽譜にあの昔のこの葛飾北斎の版画をね、うん、特にあのこういう波の、富士山と波の、うんうん、それを使ってるんですね。
0: ここれれが楽譜集のイラストなんですねこれこれちょっとね
1: 写真があの悪いんですけども、うん、あのそういう絵う、うん、まだレコードがない時代ですもんねそうです、ねうん、でその自分の楽譜に表紙にこの北斎の絵を使ってるんです、うん、あ
0: そのそうかそっからもレコードの前から音楽のアートワークがあったんですねで,すね、え
1: え、で実際にねあのこれはねあの1990年に「もう今なくなっっちゃったんですけどね東京に西武美術館ははい、はいあのその後セゾンという、まあ、西武百貨店がやってる美術館がありましてそこであのチュルリオニスという、うん、あのいわゆる抽象的な画家の展覧会があったんですねお<う>でこのチュルリオニスは作曲家でもあったんですよんで実際に今 CD でも私たちでもた聞けますし
0: 、それはいつの時代の画家
1: だったんですか。あこれはね、ちょうどあの二十世紀の初頭にかかるかで、ね、はいはい、世紀末から、十九、うん、世紀末から。そのぐらいに出た画家なんですけれども、うん、まあ当時そういう人たちが、あの美術と音楽のね。うん、出会い、うん、まさに出会いを、こう追い求めようとしていた。でそれが最も具体化するのが。えー、1911年のお正月なんです
0: 。おひま日にちまで確定1月
1: 1日。うん、1> であの、この時にあるコンサートが開かれるんです。うん、で、それはシェーンベルクっていう、アルノント・シェーンベルクっていう、今日でいうといわゆる十二音音階、無調音楽のまあ創始者と言われてるんですけれども、うんうん、その人のコンサートが開かれるんですれお正月に。行ったのが後に中小絵画の父と言われる、うんえー、ロシア人のワシリー・カンディンスキー、当時、一般の人には、ね、まだあの正式なこう、正確な無調にはなってなかったんですけどね、非常に不要だったんですよ。もうこんなものは音楽じゃないと、はい、ちょっと聞き苦しいとこれまでの
0: ルールを逸脱しすぎてるから理解できないって
1: <笑>それまではいわゆる調整の音楽といって、うん、あの私たちが知っているのは「波長町とか「都長,長」とかね「離、うん、丹町とか、うん、そういう調整の音楽だったんでそれをむしろぶち壊そうとしたんですよね、うんうん、であの「無調の音楽」うん、まあその「まだ方うが」だったんですけれども、うん、一般聴衆には全く理解できない、うん、でそのカンデンスキーがいてカンデンスキーはそれで非常に感銘するんですよね<ー>で自分はむしろ1911年にその後初めて抽象絵画を描くんです
0: ね、うん、それまで抽象化っていうものすらなかったんです
1: かそうですそして1911年に音楽の世界でもこんなことをしているということですぐ1週間後に手紙書くんですよシェーンベルク宛てにでシェーンベルクもすぐ変身し,して、そこからあのずっと「往復書館」というこれは「出会い」というちょうどタイトルであの日本でも翻訳が出てます美筋書号から
0: 「往復書
1: 館」で「シェンブルグ・ク・カンディンスキー」のですからそういうものをねあの読んでいただくと本当に20世紀初頭の片や画家片や音楽家がね新しいものを追求してるときやっぱり自信がなかったんだけども。う違うジャンルで同じようなことをやってるって。<ー>それで勇気づけられて。あの。抽象絵画と、無調ょう、その後。確立していくんですよね。はい,は,いはい。はい。また
0: だ、シェーンベルク自身も画家で
1: 。そうです。
0: ね、あの、アルバムジャケットにそれが使われているのに。<笑>ね
1: 、で、その後、あの、現代でも、あのシェーンベルクのね。うん、あの。レコード今またレコードが復活してきてますけれどもそ,、ね、そのジャケットあるいは CD のジャケットにシェーンブルク自身の油絵が使われていたり、うん、あるいはあの例えばあのこういうドビッシーはないんですけれども、まあ、当時のチェムリンスキーとかストラビンスキーとか、うん、そういうロシア系統の、まあ、ちょっとあの前衛的な音楽には関連デきスキーの。うんあの絵が使われていたりすするんですよね、うん、
0: やっぱりイメージとしては合うんです
1: よね。そうですねうん、うん、でそれはずっともう現代まで来ていまして、うんまあ、例えばこの間あの池田正雄とデモクラータの作家という,うん、うん、その池田正雄も、まあ、奥さんよくご存じなあのバイオリニストの佐藤陽子さん、うんまあ、そういうミュージシャンですよね、はいまあ、そういうところで心惹かれるものがあったんですけれども池田正雄も。ジャズのマイイス・デイビスのねですよねジャ,ジャケットに使われているというそういうこともあります
0: 前の展示でもやっぱりあのミナミ、ええ、南義隆っていう最近流行りのシティ・ポップアーティストのジャケットも、ええ、池田正宗が手掛けられ
1: てて<ー>やっ
0: ぱり若い子はそれに反応したりしてましたねそうですね、うん、あ見たことあるって、ええ、おしゃれな音楽のジャケットっていうので
1: であのそれはね本当に今現代でも今ちょっとねまたアルバムレコードのねブームが
2: 来てますけれど
1: もまあそういうふうにあのそのレコードジャケットを今回の展覧会でも実際に壁面に展示してるんですけれどももう皆さんがねそういうジャケットのいいのをまた選んでそういう額も売ってますよねそれでちょっとインテリアに使うという。であの今回もう一つはねあのコレクション展示を見ていただいて、まあ、これはもう一つ、うん、もう一人の担当の藤本学芸員の領域なんですけれどもこれ実はねあの生活の中の美術という視点で見ていただくともう私たちはちょっと古い感覚なんですけれども掛け軸ありますよね、うんうん、あれも掛けるところは床の間というか。うん本当の家屋の中のもう本当の装飾品だったんですね。うん、であの季節感を表してまた書き換えていくとか、うん、まあですからそういう中であの生活の中に美術が根付いているということも今回の展覧会で知っていただけたらなと思っています。
0: まあでもそこからクラシックもあればまたジャズもあればロックもあればでその音楽とアート両方が,まあ広,が広がっていく街じゃないですか
1: 、えー、そうですねであの一つ今回あの、まあえー、これは意外なものなんですけれども、うん、あのピンク・フロイドっていうプログレッシブの,、うん、あのロックということで知られてるんですけども。はいいや私もあのそういう領域が好きでして、うん、ちょうど今から50年前、うん、これあの年,年が分かっちゃうんですけど、うん、その時私20歳でしてはい、はい、その時そのコンサートを見に行ったんです<お>でその時に初めて今こういうタイトルで言うと皆さん驚かれると思うんですけど「月の裏側」うんうんね、それがねあの初めて初演はい、はいそのコンサートに行けたんですね
0: まだアルバムが出る前ですの出
1: ,出る前だったんです、ねはい、でその時に歌詞のカードが配られてまして<ー>そのタイトルが「月の裏側で」はい、でそれではやっぱりね商品としてはねあ
0: ,あんまりいけてるタイトルじゃないなっていうちででそれが後
1: にまあ現代は「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」なんですけど、はい、それを直訳したんですけどもそれが「狂気」ということになって、うん、まあこれは本当にねあの世界的な、うん。あのまあ
0: 黒の中に三角がちょっとスペーシーな感じで浮かんでるで、ねうん、まあ皆さんねご覧になられたらあこれかっていうのはすご、ねね、分かると思うんであのそ
1: の時に、ね、なんとあのアンコール曲が「原始神保」うん「アトム・ハート・マザー」ーはいはい、でその「アトム・ハート・マザー」「原始神保」と、うん、この「狂気」の「うんアルバムジャケットデザインうん、うん、これはヒ,あのヒプノシスというデザイン集団だったんですよねこれがあの最初ピンク・フロイドの神秘という、うん、あのジのジャケットを担当してうん、うん、でその後あのピンク・フロイドだけじゃなくて、うん、あのレッド・セッペリンとかね,うねもうさまざまのいろんなあのアルバムのデザインを手が
0: けてうん、うん、それはイギリスの
1: アート集団ですか当時レコード会社もそれはちょっとあのどうかなと言われたというのはアーティストの名前も曲名も何にも書かれてない<ー>例えば「原始信だと「あの牛」ですだ<笑>であのこの「狂気」もね三角形ピラミッドの三角形そ
0: うかあれってタイトルもなかったんでしたっ
1: けでところがね「あの原始信が本当のモンスターアルバムになってそれでもレコード会社も折れたんですもうでもあれあ日
0: 本だったら日本版でね帯付いちゃってるから<う><笑>横にね「ピンク・フロイド狂気」っていう感じで書いてたりね、はいはい、い
1: やね本当と分からない
0: そうか向こうのやつではもうタイトルすら分からないそうです、ね、っていう状態でセールスになってたんですね、はい
1: 、でそれとあのもう一つあの面白いのがあの横尾忠則さんですよねうん、うん、でこの人も非常にあのそういうところの関係があって特にこれはロックの「サンタナ」うんうんこれのレコードジャケットをいくつか完全にあのデザインから全部担当してますそれも今回展示してるんですけれども
0: あとはあのピンク・フロイドに館長がライブ行かれた時の,あのその時のリーフレット当時の,あのマジモンのパンフレットリーフレット、ね、それも
1: 、ね、あのちょっと紹介してあげてくでそれとあのもう一人はあの現代音楽で、うん、あのブライアンイーの、はい、これは京都で去年あ、えー、展覧会がありましたけれども、はい、このブライアンのもまあ現代音楽ですけれども、うん、自分の曲とそしてそのジャケット、うん、これのデザインも自分が手掛けてるんですね
0: あジャケットもイーの自身が、ね、そうですうで,す、ね、で特に
1: 代表作のあのアンビエントこれはあの、はい、空港のあのいわゆる環境音楽なんですけれども、うん、いわゆる「ミュージック・フォー・エアポート」っていう、うん、でそれの,あのジャケットもいいのなんですそのジャケットの裏を見ていただくと、うん、譜面じゃないんですよね、うん、図形で音楽が示されていると、うん、でこれは特にねあのシェーンベルク以降のジョン・ケージを経て、うんうん現代作家として、うん、そういう新しい作曲家たちがね、うん、図形楽譜というのを発案するんだよ
0: ね横線のいわゆるドレミファソラシドの画面じゃない
1: もう全くそのグラフィックな、うん、あのいわゆる楽譜楽,楽譜なんですよね、ええ、それでもっていう、ええ、だからあのそれを理解してあのやるので、うん曲曲が一定の曲じゃないんですね
2: 解釈の仕方に
1: よって演奏者によって
0: 五、はい、千府の楽譜よりももっと自由な幅がしてるっていう,うで、は
1: い、であの今回そういう図形楽譜についても紹介していますでこれはねあの日本の音楽家例えばあの竹光徹、うんあるいは竹光徹と一緒にやった岩浅丈一さんとか、うん、まあそういう方も図形楽譜を、はい、作ってそして現代音楽をやっていく<う>、はい
0: 、図形楽譜っていうのはその図形楽譜っていう枠があるんじゃなくてそれぞれが好きに書いてるみたいなそ,え
1: それをまあ総称して図形楽譜と言ってるんですけれども、う
0: ん、それぞれがそれぞれのルールで
1: 一応でそうですねえ、うん、だからあの昔ジョン・ケージが、うん、あの有名な3分44秒ピアニストが座っって何にもしなかったんですねそれでその雑音が一つの音楽としてやったんですけども、うん、まあ同じようにあのジョンそのジョン・ケージもね、うん、音楽だけじゃなかったんですね版画も使ってる、はい、作ってるんですね,
0: ねそれがちょっとね知りませんでした、はい
1: 、それはねあの今回3点、うん、この和歌山の近代美術館が所蔵するものを、うん並べていますうん、うん、それはぜひ知っていただきたいと
0: 思います、うん、あれかっこいいですよねジョンジ
1: のハンーで、あの音楽で、ね、使っていたチャンスオペレーションという、うん、まあ偶然性の音楽の造形家ですよね
0: おおじゃあ音楽とアートで作ってるメディアは違うけれども同じョン・ケーの中の作り方のシステムは同じシステムを採用してどっちに出力するかの違いいうそうです
1: それが一方はまあ音楽一方は造形とはい、はい、非常にジョン・ケイジっていうのは
2: 珍しい
0: そこに哲学は一緒なんですねええ
1: ー、であの今度はあの2年ぐらいバン,バン,プバン,プバンコク博覧会開かれますよねでこの時ね1970年の大阪バン、うん、あの時私はあの高校2年生
0: いてああ行かれてたね<カ>もちろん。<笑>
1: でそこでねなんとやっていたのがシュトックハウゼンという縁談を学んでそこへね入れたのは誰も並んでなかったアメリカ館なんかとても月の石が並んで入れないんですけどもそのドイツ西ドイツ館当時ねそこは誰も入ってなかったよ。そしたたら奇妙な音楽が聞こえたんですよ、えー、円形のね建物であああのドームのようなうん、うん、でそこでシュトュクハウゼンが自ら現代音楽を演奏していた<ー>まあそれがジョン・ケイチなんかともつながっ
2: てくるんですけどね
1: だから万国博覧会でもそういう新しい芸術をね紹介する場だったんだなと。まあその時はね高校生で私も全くそんなこと知られてるのた私それを知ったんですけども
0: でも覚えてらっしゃいますその聴いた音楽とかも
1: いやあのねあの非常にこう変わった建物でうん、うん、金網の上に座布団が引いてあるんですよちょっと浮かしてあるうん、うん、そこにこう金網が引いてあってそこに座るんですうん、うん、座布団の上にうん、うん、そして何か奇妙な音楽うん、うん、もう本当にノイズですよねうん、うんそういうものをこうピッピッピッとか、はいはい。で僕ら高校生でこれ何っていうことだったんですけれども、まあそれが今本当にあの記録として残るあのイベントになってます
0: よね。まあ今回も電子音楽で言うならあのねハリー・スミスの絵画が絵画かなあれ。はい。
3: は、あの版画的なものですね。あの、エンボスで、あの凸凹になって、はい、模様が描かれているものですけど
0: 。うん、あ、大丈夫です。聞こえてます。はい、うん、うん。ね、とうが当たりまね、音楽の中も幅広いし。え
1: えー。まあ、それであの、私今回、まあ、美術と音楽の出会いということを言ってるんですけれども、特集でね。まああの今お話ししましたようにやっぱり生活の中の、うん、いわゆるアート・イン・トゥ・ライフですよねうん、うん、生活の中にあるそういう芸術そういうものをぜひ今回の展覧会から感じ取ってうん、うん、だから今までこう美術館というのは何か敷居が高くてきちっとした絵画あるいは彫刻そういうものを鑑賞するところだと思われてるんですけれどもうん、うん、そうじゃなくてやっぱり。芸術家自身がねもっと他のジャンルのとのいろいろ影響を受けたりしてうん、うん、もうそれが今の現代のねうん、うん、生活にそのままその一例として今回そういうジャケットを、ねうんうん、ちょっとあの並べて
2: るんで
0: すね。マッククス
1: ・クリンーあれもあの、まあ、クリンガーも感想曲というような音楽に、うん、あのとも思われるようなタイトルの作品を作っていますし、
0: うんね、あれは、えー、19世紀後半の版画家ですけれども多分あの最近で言うならばあのガオ・エンさんとかの漫画のタッチにも少し近いようなタッチで。あの「感想曲2海辺で」とかもほ、ねまあ、本当に200年以上前の作品とは思いやんぐらい、うん、最近のイラストレーターさんが描いたのかなみたいな雰囲気もあって、えー、でまたタイトルが「その感想曲2海辺で」っていうのがかっこいいなと思
1: って、えー、あとはあのクレイパオル・クレイこれはカンデンスキーと一緒に、うん、あの活動もしてましたけどクレイは全音楽じゃなくて、うんモーツアルトなんですねあ<ー>であの両親が音楽家でクレイ自身もあのバイオリンを弾いて、うん、あのスイスの楽団に所属してたんですね、うん、でカンティンスキー自身も、まあ、ビオラを弾いたりして、うん、まあ,あのそういうところからクレイなんかはねあの実はあのそのモーツァルトの作品を、うん先ほど図形学と言いましたけれども、うん、ああいう大協作の「パナナストスさん」っていうのがあるんですよ、うん、まあこれ座半見たら皆さん、うん、あこれかと思われるとそこでモーツァルト
2: のね、
1: うん、やっぱり音楽を図式化するというかね、うん、そういう試みを行ってるんですよね、うん、だからそういう視点からクレイなんかを見ていただいたら、うんうん、まだ違って見えると思い
0: ますまあでもひょっとしたらね、まああの、あんまりマナー的によろしくないのかもしれないですけど、あのね、スマホとイヤホン持ってる人とかだったら、ひょっとしたらクレイの絵とかを美術館で見るきに、えー、ちょっとモーツァルトをかけながら見てみるとかもありかもしれないですね。い
1: や、あのね、実は私、あの最初に勤めた美術館で、それやったんですね、<ー>ちょっと著作権上、いろいろ問題がある、でただあの、クレイの作品がある時、モーツァルト。うんそれで私が持ってるレコードが会議中全部かけたのですり減りましたけども監視の方にねかけ換えていただいて当時レコードでしたから
0: そうだから美術館でかけると著作権に引っかかっちゃうからね個々人がね自分の携帯とかイヤホンで聴く分にはね全然それは大丈夫です美術館的にもそれはマナー違反じゃないですかねえじゃあその見方もでも面白いで
1: すよね
0: 当時やっぱりその画家の人ももちろん無音で描いてたんじゃなくて音楽を聴きながらね描、ね、いてた画家も多いでしょうしね
1: それのね一人私を本当に驚いたのが近代いやまあ現代洋画で「岡鹿之助」かかという,うん、うん、あの静粛なあの天平的なね風景画で
0: 今回もね展示されてますよね,ね作品が
1: そのね「岡鹿之助」が実は私たまたまそのアトリエを訪問したことがうん、でそこにもう最高級のステレオセットが置いてある、うんえー、何年
2: ぐらいと
0: か何年とかどの時代に活躍された、ね
1: 、あこの方は、ね、もうあの戦後すぐと特にあの60年代70年代、
0: ね、昭和の中期ねえー、そうす
1: 、はいあの代表的な洋画家ら、うん、で私はねあのもう本当に音楽とは無縁の性質な、うん、あの作品で、うん、そういうのと思ったんですけど今回参考にちょっと写真を並べてるんですけども、うん輔はそういうステレオセットを持っていて非常にレコードマニアだったえ、うん、<ー>音楽が好きで,、うん、でそれを聴きながら
2: 制作をしていたまあ
0: じゃあ書きながら本人の耳には間違いなく音楽が流れてて何かしらやはりそこに絵の中にも閉じ込められているものがあるかもしれないですね
1: ,そですね、まあ、おそらくあの横尾忠則さんがう
2: んかも
1: そういうふうな池田松尾も奥さんがこうはいそれれでたかもしませんあ最近だったらね奈良義朝さんがねロ
0: ック好き購入したりとかね,、えー、ねしますし
1: だからそういう創作のねあの源というかそこに違ったジャンルの美術なら音楽、うん、音楽なら美術、はい、それが本当に交流してるといあその一端をぜひ知っていただきたいなと思ってます。はいあの今回もあの展示している図形楽譜、うん、それが実際に音楽として、うん、あの CD で出てるんですね、うん、でそれをちょっと聴いていただきまして
0: 今,今流れてるこれは、ねえー、機械の故障ではありません
1: これがあのジョルジュ・リゲティ作曲の,あの曲で「アルティキュラシオン」っていう今回これを展示してますこの楽譜を、うんうん、<笑>まあこういう感じなんです
0: いわゆるノイズミュージックに
1: 近い形ですかね。であのノイズっていう概念はもちろんあの実はピンク・フロードなんかもね、うん、音楽で,でむしろあのミュージック・コンクレート実際の具体的な音として、ねうん、雨の音」とか「うん、風の音」とか、うんまあ、そういうものもあの音楽の中に取り入れられてますよね、うん、で例えばあの竹光徹さんと一緒に活動した湯浅丈二さんなどは。うんうんまあこれちょっと著作権問題があって今回は割愛したいと思うんですけど「あの」とか「もしもし」とか
2: 普通の電話とかの
1: 話なんかこうとかねそれをうまくテープでつなげて一つの音楽にしてるんですね「v o i c e s c o m いうそういう声のサンプリングだけで
0: 何かしら音楽的なものの波を作
1: ってるっていうであの電話なんかね昔面白いんですが「もしもしもしも」しもしもしって。言ってるとそれがなんかこう音楽のようにうん、うん、でこれはね実はカンデンスキーがやってるんです、えー、カンデンスキーはねあの絵を描けだけじゃなくて最初に展示しているのが詩と木版画の詩画集なんですうん、うん、でここの詩で全く意味のないあの例えばあのドカンドカンドカンとかね、うん、日本語に直すとうん、うんでそういうい音声だけの詩、うん、これはロシアで一時、世紀末から今世紀20世紀初頭に、うん、あの起こったんですけど、音声詩
2: 、
1: うん、本当に今、聞いていただいたように、意味をなさないんだけれども、うん、音声だけで、言葉だけで詩を作っていくと。うんうん、それ音
0: の響きだけを楽しむみた
1: いなでむしろタイトルが、ね、おっしゃったように、響きなんです、タイトル自身。はいはいでこれは英訳するとサウンズサウンドですよねでそれを関連付きもやってるって
0: 面白いですね、ええ
1: 、だからそこにあのこういう言葉詩、うん、そして美術音楽こういうものが当に混然一体となって混ざり合ってくるんです、ね
0: ええうん、あとでもやっぱり個人的にすごい好きだったのは今回も結構な数のホックニーも出さ
2: れてるじゃないですか
1: そうですね、うん、あれはあのー、全部出したんですよね今回初めて
3: こちらの所蔵になっているホックニーのそのブルーギターっていうシリーズの20点全部出ていますデイビ
0: ッドホックニーの版画、えー、が出てるんであれがだから全部かっこいいですよねうんあれこそまさにアルバムジャケットのように家に飾りたいハンガーポスターでもそうですね
1: 。まあホックニーとかね、あとあの今回はあの作品が出てないアンリ・ボウォーホルとかね。あ、はいはいはい。そう人たちもね。ウォ
0: ーホルも出てましたけども。もうリテンまで出てる
3: 。もうリテンあのえっとハ画が出てますね。ハンはね
1: 出てるんですけども
3: 。チェルシーガールズのハ画が出てますね。あ
1: と
0: は『ベルベット・アンダーグラウンドニコのアルバムジャケットが展示されてあったりもそうです
1: ねバナナのね有名なあれもジャケットはねバナナのアンディ・フォールのとアンディ・ウォーホール
2: っ
1: て表に
2: バンド名なんか出てない書
1: いてないアンディ・ウォーホールは自分がプロデュースしたからいいんだろうけどそんな曲名もないのにそういうのがよくできたなと
0: 。ね、でも、あれはあのバナナは引用じゃなくて、あれ自体のオリジナルの作品。そうです、作品。でしたよね、確か
1: 。で、今回ね、エアハーゲンも売ってるんです。あ、そうなんですか。あの、それは皮むけないですよね、さすがに。皮
3: むけた状態の。はい。え
1: 、まあ、それもぜひ見ていただきたい。ミュージアムショップ
0: 。そんな靴も仕入れられてないで
1: す。はい。
3: 今回だとアルバ
0: ムジャケットでウォーホルとかすごい有名じゃないですかでも面白いなと思ったのがあの、えー、ストーンローゼズのジャケットも飾られてあったりとかそう
1: ですねあれがねあの一見あのジャクソン・ポロッ
0: クね、えー、セカンドだったかなストーンローゼズの一番有名なアルバムのやつですよね
1: 、えー、であれはねあのローゼズのギターを弾いてる人がポ、うん、ロック風に書いてあるそれを<笑>ジャケットに使うま
0: ,まあでも間違いなく意識はしてるであろうからそうですそ,ううそれは間違いない、ね、アート的な素地というか教養があった上でできる遊びですよね、うん
1: 、あのそういうものをちょっと知っていただこうと思ってそういう,うん、うん、ちょっとまあ遊び的な展示というか、うんね、そういう試みを行ってま
0: す、うん、あとやっぱりあのニューボーダーのジャケットがね実は結構あの19世紀後半の画家でしたっけそ
1: うですあのファンタン・ラトゥールの作品なんですうん、うんあれは、ね、ロンドンナショナルギャラリーにあるあのバラの代表作うん、うん、これをなぜかジャケットに使っ
0: たんですよ、ね。ごりごりそのクラシックな画家のやつを80年代のロックバンドがニューオーダーがジャケットにしてるっていうのも面白いし全然見ると違和感ないんですよね。ええええ、まねそういうニューオーダーのジャケットの作品としか見てなかったんで、ええええ、それがまさかそういう19世紀後半の生物画の、ね、有名な画家っていうのを全然知らなかったりで、ええええ、面白かったです。
1: まあですからあの最近またレコードがねこう復活してきましたけれどもそのレコードジャケットを本当にあの版画あるいは日本が海画のようにねあの部屋に飾って楽しんでほしいなと
0: 。昔多分本当に床の間に版画が飾ってあったところに今はどちらかというと若い人はレコードをね飾ってたりするのででもこれがもう一回今度は逆転してレコードを飾るところにねもう一回今度床の間みたいなのであれなんて掛け軸が飾られたりするとねそれはそれで面白いなっていう気もしてきますけれどもね今回やっぱそういう意味でね掛け軸も展示が音楽と合わせてあったり。
1: ですから、まあ、美術と音楽の出会いを特集してますけれども。まあ、広い意味で、あの生活の中のね、美術という意識に。ぜひ気づいていただきたいなと思っ
0: てます。あ、あとまた、あと、ちょ
3: っと楽器とかもありますもん
0: ね。ね、それこそ。あの、えー、ピーターフォーザルの
3: 。ええ。フォージ。あ,うん、あ、ピーターフォーゲルという画家の、画家じゃない、ピーターフォーゲルという美術家の。作ったあの音が鳴る作品立体作品もあります。あれも完
0: 全にあの自動ノイズミュージック生成器みたいなんですよ、ね
3: 。まさにあのま来ていただいて、どういう仕組みで鳴ってるかはあのその前で体感していただくのが。もう今ネタバラしするよりは多分その場に来ていただいて<笑>わってなった方が面白いと思うんで言いませんけれどピコピコ音が鳴って楽しいですねか
0: っこいいですよね見た目もザ・ノイズ・ミュージック作れますよみたいな見た目してますし
3: ねあとは藤本幸雄さんのオルゴールの作品も音が鳴りますね、うん、まあその2点が音が鳴る作品ですね、うん、まそういういのちょっと端、ね、でピコピコなったりオルゴール鳴なってるのを聞きながら他の作品見るのも結構楽しいかもしれないです
0: 、えーまあ、ただその実際流れる音楽がクラシックよりもどちらかというとノイズの方が強めっていうのもなんかこう近代美術館っぽくて面白いです
2: よね、うんえー
0: 、またあのノイズミュージック好きな人多いし美術館関係の人で,であの美術館でやられるライブもクラシックよりはどっちかっていうとねクラブミュージックとかノイズ寄りですもんね、うん
1: でそれでおあの驚くのは今回この企画をやっていてあの知ったんですけども1970年
2: 、うんうん、大阪
1: 万博があった時に東京の国立近代美術館で、うん、あの内田裕也のフラワートライベインバンドがコンサートした
0: 、うんうんうん、おそれは誰が読んだんですかあれはね
1: あのと、まあ、当時の,あの、えー、ともう今は亡くなられましたけれども、うん、あの本間正義さんっていうん、あの学芸の方がいらっしゃったんですけども、うん、国立の施設だから、うん、そういうのに関心を持っている国民のためにも、うん、ロックをやらないか
2: れない<ー>
1: それがやってたんいち早く<ー>もうあのね会場の中だからすごい音響だったと思うんですよそこでブラートラベル
0: バってうちの田裕也が結構再起の音楽やってる時で
1: すよね恐、えー、らくね演奏した曲目が入ってるジャケットうん、うん、これはねお話ししましたよね「あの
0: あのイージーライダー」のパロディーになってるやつですよね
1: <笑>デニスオーパー・オフ、うん・パンそれがあのそれも今それの写真がね篠山紀信、うん、と斎藤誠さん,ま,んまあだからそういうコラボも面白いですよね、うんええ
0: 篠山紀新さんが、まあ、言われてみれば何か篠山紀新っぽいなという気もしてくるんですけどま、うん、ああいうパロディーのお遊び的な写真、ね
1: ね、撮られてたんですね、えー、だからあの写真でもね篠山紀新っていうのがもう最近はね、うん、あのやっていますけれども、まあ、そういう中であの、まあ、音楽なんかもね多分篠山さんも非常にお好きだったと思いますよね。まあだからあのまあカンディンスキーと最初のベル力じゃないですけれどもそういう出会い交流があったということをねまあずっと現代までそれが続いてるとサンタナと横田の
0: 旅<笑>始まりからして結構まあとんがった2人の、ね、とんがったアーティスト同士のつながりから始まってるから自然とその後も結構とんがったものになっていくっていうのが面白いですよね<笑><笑>あのクラシックな,なんか落ち着いた大人の交流とかよりは結構ねバチバチの刺激シアターそれがある意
1: 味20世紀21世紀のね私たち近代美術館がこう紹介するはい、はい、アバンギャルド
0: 、うん、そうですね、うん、アバンギャルドですね、うん、もう最初から現代まで<っ>いやこれはだからちょっと本当に多くの好きなククラシックとかそそのの硬硬い固いって言った言い言方はあるんですけどもその古典的な音楽じゃなくて最近のねとんがった音楽とかねエッジの効いたものが好きな人が見てもめちゃくちゃ面白い展示にはねタイトル以上にとんがってるんでねそれは多分若い人が来た方が面白いんじゃないかなっていうのはね
1: 来ていいたただきと
0: 眺めてるだけで基本的にまず全部がかっこいいんですよねそもそも一点一点があのさっきのちょっと館長にかけていただいたあの。ビゲのそうそう図形の楽譜あれもちょっと普通に欲しいなと思ったんで家に飾りたいなと思ってあれちょっとミシ
1: あれはねあれドイツから売って
0: それをわざわざ
1: ちょっと送ってもらったんです
2: あれはまだ
0: 勝手に複製しちゃダメなやつなんですかね
1: そうですねでもああいうのもね複製としてあれは多分ねア
0: ルバムジャケット飾るような感覚でポップアートとしてすごい部屋に飾りたいなと思いましたね、うんまあこれ本当に可愛いんでその図形楽譜っていうのがどんなものなのかっていうのをね知る上でもぜひあの会場で見ていただきたいですそうです、ね、えとこの、えー、今回の「会期の期間が、えー、コレクション展2023春夏特集美術と音楽の出会いは、えー、2023年5月の20日土曜日なのでも始まっていまですね明日からい
1: や,らいやこれの配信が来週になりますのでこの放送が
3: 流れる時にはもう始まっています<笑>、はい、と、
0: えー、7月30日まで夏の
1: 間
0: もやられてるということなので,うでもあ2か月以上あるんで。ぜ,いぜいひぜひどこかのね合間に行っていただきたいんですし入場料はいくらでしたっけ
3: ？えっと三百五十円あちょちょちょちょっと待って。まあ三百円以下ぐらいです三百五十円い。い<笑>飛んでしまった。すみませんすみませんいつも答えてるのに。<笑>いいええ
0: 大丈夫です大丈夫ですまああのえワンコインでお釣りが来るぐらいの金額ですえ<笑><笑>そうしてそうして。えー、2023年の6月17日の、えー、土曜日ですね、えー、14時から、えー、館長によるレコードコンサートトークがあると、
1: <笑>はい、
0: はいえー、と館長、これはどんなイベントでしょうかあ
1: これはね、実際に今お話ししたようなことを、あのー、スライドとね、レコード、うん、これを私、よかけますので。うんそれであの知っていただきたいなのともう一つはねあの和歌山の梅田電機さんのご協力を得て全方位スピーカーこれ竹で作られてるんですけれども「家具屋という全方位スピーカーでそのレコードをあのテクニクスのい,いプレイヤーでかけますので同時に聴いていただ
0: ね、梅田電気さんというのはその和歌山でオリジナルのスピーカーのシステムを作られている方で、はい、あの竹の素材で
1: 最高でした今回そこのご協力をいただいてましてや
0: っぱり違いました
1: 全然違うあっ違う昔4チャンネルっていって、うん、あのスピーカーは普通2つなんですけれども、うん、あの4つ後ろにもある、うん、もうそれを完全に超えてる、あ
0: のー、包まれるような感じになってますかぐやも結構いい値段するスピーカーですよね
1: <笑>だから音源はねこういうあの、えー、皆さんが持っているこうスマートフォンでね、うん、いいんですけどそれを飛ばすんですけれども、うん、まあ今回はあのレコードをかけますけれども、うん、その飛ばした音でもすごくクリアでまさに臨場感がへえこれはちょっと驚きます
0: サウンドシステムを体
1: 験しに行くだけでも結構価値のあるさらに館
0: 長の自前のところでさっきから「千ペリの T シャツ着ていこうかな」とか言ってはったじゃないですかいなるほどそれがしかも入場料が無料あ
1: これはあの6月1日です2階のホールでやっておりますので入場無料であのまあ聞いていてただける
0: でえ、予約もなしで当日
1: え一応、その予定をして、定員60名で一応今、予定はしてるんですけれども、<あ>まあ先着順ということで、お願いしたいなと思います<笑>
3: 、はい、あそして、えー、とすみません、料金350円であの、えーと、展示室の入場料は350円であってます、で、えーと、コンサートは無料です、無料ですね、はいはい、失礼しました。はい
0: えー、2023年6月17日土曜日、えー、コンサートトークの開始が14時なので、13時30分から会場で予約なしですので、ね、あのフラットね来ていただいて、まあ、12時ぐらいに来て、1時間ぐらい展示見て、上のカフェでコーヒーを飲んで、一息ついたぐらいで、ね、フラッと行ったら、よっていう感じですね
1: <笑>まあ本当にね、そのスピーカーを体験していただきた
0: い,いなるほどいやでもこれは本当に僕ちょっとあの展示始まったからもう一回行こうかなと思ってるぐらいにかっこよかったですあの特集コーナーっていうのがそんなね音楽のコーナーが奥にあって、うん、それ以外の展示も今回また他にもかっこいいやつ多いですしね。恐
3: れ入ります何、うん、でしょうあ,あえっと、常設展示なのであの普段の美術館の常設展示と、まあ、似たような構成で、まあ、古い明治時代から、まあ、大正昭和と現代までたどるようなあのコーナーが前半に続いていて、まあ、その合間にちょっと床の間コーナーを設けてはいるんですけれども、うん、まちょっと今回、何でしょう。あの音楽の方でちょっと賑やかな展示になるかなと想像していたので、うん、あのちょっとその前はちょっとこう静かなというかあのちょっとシックな感じに自分ではまとめてみたつもり、うん、<笑>だったりしますはい、でも床の間もあの何でしょうあのその展示している日本画作品も普段だと結構あの展覧会会場でこう入るような、うん、あの豪華なやつ大型の日本画作品だとかあるいはあの結構何て言うんでしょうあの顔料絵の具が厚塗りの,、うん、あの結構色の濃い作品とかが結構あの多い傾向にあるんですけども今回はあんまりその展示で出しにくいけれどいいのになと思っていた、うん、そういうあの映えは映えでも床映えする、うん。作品をあのちょっと多めに出して、うん、あのそういう床の間芸術っていうものがちょっと絶滅の危機にあるような現代において、うん、ちょっとそういうのを見直すようなコーナー作れたらなと思って設けていますでまあ生活あの館長も言ってくださいましたけどあのやっぱり生活の身近にある芸術の一例として。まあ日本人はまあそれこそもう一昔前あの私たちのおじいちゃんおばあちゃんの世代だったらもう必ず家にほぼ必ず床の間和室があって床の間があってそこには欠けてない家もあるかもしれないですけども、まあ、そういうとこでまあ小さな美術館あの鑑賞空間としてまあそういうものが身近にあったっていうものを。もうちょっとこう見直してあのもらえたらいいなという期待を込めてあの今回考えております
0: 。はい<笑>別にね、洋までも買けてたらいいですもんね、で壁もっちちっゃい掛け
3: 軸は、はい、実際私も家に<笑>あの服売って、<笑>そこに掛<笑>け軸をつれるようなちょっと小さなスペースがあったり、うん、あとは置き床とも言いますけどあの、まあ、板を置いてみたりとか、うんあの、畳、小さい畳ですね、そういうのを置いたりとかして、床、うん、の間、まあ、的スペースを作ってあの、マンションなんかで楽しむっていうこともできますし。うんうんそういうことをもうちょっとねあのしていけたら楽しいかなっていう、うん、あのな,なぜちょっとそういう掛け軸を見直そうかって思ったのもあの私たち仕事でその、ま、県内だとかそのあのもうお家取り壊すとかあの自宅の整理とかされてる中で、ま、掛け軸の調査依頼って結構たくさん来るんですね。うん、なんかそういうい時にに、ま、美術館で受け入れられらるものって本当にごくわずかあのやっぱりあのもう本当に一握りなのであのよく描けてるし気持ちのいい作品なのにこれはどうなってしまうんだろうって思うような作品が結構ありますね、うん、そういうものをやっぱり皆さんご家庭でこう楽しむ文化が続いていけば、まあ、守,ら守られていくというか次世代にもいいものがこう受け継がれていきますしまあ今掛け軸そんなに。まあ画家によっては高いですけれど、ね、いいやつ
0: でもまだ、ねはい、比較的手に入りやすい価格帯にあ
4: っ
3: てそ、ね、んなものもありますんでなんかそういうやっぱりお家ににこういうのがあったら楽しいなっていうのをちょっと知ってもらってあの季節によって書き換えたり何かお客さん来客の相手によって、うん、まあちょっとねちょっと工夫を凝らししてみたりだとととかそういういことがある楽でも本当に1文菓子持ってだっ
0: たらうちも古フ本フの買い取りとか行った時に、えー、あの大量のレコード出てくるんですよねやっぱりあ<ー>あのおじいさんとか、うん、あお父さんが持たれてたやつでねあの数年前だったらもう全部いらんから持ってってよっていう感じだったんですけどね最近はねレコードがあって「あこれ引き取りましょうか」って言ったらいやそれはちょっとまだ。これかからら鑑定してもらうんでとかでとレコードをね譲ってもらえなくなったっていうのはみんながレコードの価値に気づき出したからっていうのがねあるんですよねだからひょっとすると今後掛け軸もワンチャン
3: あるかもしれない流行りだすとあるかもしれないし画家の評価もねなんかその時代によって変わりますけれど本当に、ね、あの素敵な画家で。無名では当時有名だったけれど今ではあんまり知られていない画家のいい作品っていうのが結構、はい、あります
0: 探、ね、せば結構<笑>あ<の>学芸員さんからたまに聞くのが「あのこれめっちゃいいですね」って言ったら「実はこれヤフオクで数千円で落としたシフトなんですよ」みたいな。<笑>チラッと聞くような機会のようなあったりもするし、うん、だからあの出物っていうのはやっぱり出回ってるんでね世間の評価関係なくちょっとかっこいいな可愛い,いなと思った掛け軸をね骨董品屋さんとかそれこそまあネットとかで買ってみるのもありですよね。ということで今回はまあそうした暮らしも含めた上での暮らしの中の音楽そしてまあ音楽と絵画。まあだから画家にとっても、ね、本当に音楽というのは暮らしの中にあったでしょうし、うん、直接の影響し合っているものもあれば必然的にその日常生活の中で、ね、音楽が流れていて影響し合っているところもあるみたいなさまざまなレイヤーで、ね、絵画と音楽のつながりというのはもちろんこれまでもそしてこれからもあるわけなのでその一端をう、まあまあ、一言で言えばバッチバチにかっこいいアートを見て、ね、あとはあ。携帯で音楽とかをちょっとイヤホンで聴きながら楽しんでいただければすごく楽しい展示になるはずなので皆さんえーっとも始ままっておりますえ今月5月20日から7月30日日曜日までコレクション展和歌山県立近代美術館の2023年春夏特集美術と音楽の出会いぜひあの行かれてみてはいかがでしょうか。す
3: みませんちょっと一つ床の間の話で言うの忘れ<えっ S 2>、えっと6月の10日にちょっとあのこちらの美術館のホールでそういう床の間のこう近代から現代へのちょっと展開みたいなのをちょっと調べてお話しする予定です<お>、はい、床の間芸術最高とか言ってますけど、えっと、6月10日の、えー、2時から、はい、<笑> 2>, 2時間程度で<お>ちょっとその間で。あの掛け軸じゃあ家から出てきたらどう調査したらいいのっていうこともちょっとは,はいご指導って言ったら偉そうですね簡単鑑定
0: と簡単保存の方法、はいは
3: い、そんなことをちょっとやってみようかなとこの間もあのゴールデンウィークにあの小学生たちがたくさん申し込んでくれたんですけど、うんまあ、数人だけにこう限定で。あのちょっとそういう掛け軸の取り扱いとかもちょっとやってもらったり、うん、そういう調査もやってもらったりとかしたんで、そういうのをちょっと一般の方向けにはいやろうと思っています
0: 。うん、それが6月10日土曜日、土曜日14時から2時間程度。これの入場は
3: 入場、はい、は無料です。じゃあもしい時間ある方はね、はい
0: 、話として超超面白そうなんで
3: 、ちょっとまだ準備が落ち着いてないですが、はい頑張ります。<笑>は
0: いえー、ということで、あの本日はあの館長の藤本さんもありがとうございました。ここちらこそありがとうございますよろしくお願うことで、皆さんもぜひぜひ和歌山県立近代美術館のコレクションで、えー、行ってみてください。はいというね、あの<い>山野館長とあとは学芸員のねいつもお世話になっております、藤本さんのお話でした、はいいや。これね、めちゃくちゃ面白かったからね、あのぜひあの日高さんもね
5: 行ってください。行ってみたい、は
0: いひだやん好きなあのアルバムジャケットとかある
5: 好きなアルバムジャケット、うん、えー、もうそんな言い出したらちょっと、うん、まあきりないよねうんあのちょっと3日ぐらい行ってくると思うんですけど<笑>そ,、ね、それだけで
0: もう一個特集ができてしまうもんね、うん、
5: まあでもさっきそれこそあれやねその話の流れで言うと横尾忠則で言うと細野晴臣の「ああそっかそっか」うん「コチンムーン」っていう「コチンの月」っていうすごい好きなまあ内容もジャケットも大好きなやつがあるんですけど、うんうん、あれは確か横田の,のりが書いいてるやつやつと思いますなるほど、ね、あれが素晴らしいですあと好きなアルバムもう一個言ったら、うんえー、写真になっちゃうけど、うん、スティーブ・ハイエットっていう人うまあ AOR 的なアルバムがあるんですけど「放題渚にて」っていうやつなんですけどねあれどんなセットやったっけ、ま、めっちゃいいんですあの写真ちょっと内容ももちろんもう大好きなんやけど、うん、あのこれはもう最高です
0: うわ超かっこいいめ
5: っちゃいいですそれ
0: 超かっこいいねいいよあのなんかこのカリフォルニアっぽいなんか海がね海と砂浜なんやけれどもどっかその明るさというかなんかな静けさとか、うん、不穏さにも近いようなものを感じさせるようなこのね、えー、浜辺に1人の男性が立ってるんやけれどもその顔がね陰で隠れてて
5: 、うん、あ電柱の陰で隠れてるのかこのの人ねもともとあの、うんこのギタリストなんやけど、うん、この人が、えー、っとフォトグラファーとかもされてるから、うんね、だから多分ジャケットも自分で撮ったんかね<ー>それはちょっと今定かじゃないですがやっ
0: ぱりミュージシャンがさアートを描くっていうのはさ、まあ、今でも全然珍しくないしさだから私ジョン・ケージがさ絵を描いてたっていうことも全然知らなかったからそれもすっき面白いなと思ったりあとやっぱり改めてそのニューオーダーのジャケットかっこいいなとかもああ思ったりね80年代、70年代の UK ロックが19世紀末の古典的な生物画っていうのをジャケットにしてたりとかっていうのも好きおもしょっと見方が変わってきたりもしましたね
5: ジョイ・ディビジョンのクローザーとかねあれもまさにアートですよね T シャツによくなってるしそれは多分アンノンプレシャーズねあ違うかギザギザではなくってギザギザもあれも確かあれもアートなんやけどなんかでもあれはごめんなさい、なんか元ネタがあるんです。で、えー、僕が言うてはクローサーっていうのは、うん、あの多分そういう,もう19世紀とか、それぐらいの時代の絵をモチーフにしたアルバ
0: ム、うん、ちょっとちゃんとあのもう一回勉強しておきます。あり
5: がい,と,ございます<笑>とい
0: うことで、あの今週も皆様お聴きくださり、ありがとうございました。
5: すませんね、ちょっとね好
0: きなアルバムジャケットの話はねしだすともキリがないからね,ね<え>あとちょっとゆっくりレコード会しようよ、はい、あ思い出したそうあの6月17日の日曜日
5: はい。<え> 17? 18やと思います
0: よ。のその辺りの日曜日に本屋プラグ島だと上都市の日高さん、そして近くのお寺の僧侶をやられているモリシっていう友達なんですけれど、3人で本屋プラグ近くのバー、メダカノイズでシェイベントをやりますので、また詳細は追ってツイッター等々で連絡しますので、音楽、アートに興味ある方はぜひ来ていただければと思います。入場無料でですのの
5: ちなみにそ日前16日6月16日金曜日に神戸のヘラバラウンジというライブハウスがありましてそこで蒸発都市ライブありましも、はい、神戸の
0: 皆様もぜひ、はい、ノイズミュージックですのでの<笑>今回の展示でノイズとか現代音楽に興味を持たれた方にとっても面白いライブになるのではないかなと思います。
6: 「ほとんど嫌い」「ベイビー夜を抜けて」「二人だけの場所へベイビー何もないよ」「きっと何でもないよ」
4: かない
6: 「ままで私はいるのかな」「あなたは悲しくないの」「隠した嘘